0: tập podcast ngày hôm nay sẽ bàn về chủ đề mối quan hệ với tiền mình nhấn mạnh cái việc mối quan hệ bởi vì là à, trong tập podcast này thì mình sẽ không nói về những cái lời khuyên làm sao để kiếm được nhiều tiền làm sao để tiết kiệm tiền để quản lý tài chính cá nhân nếu mà các bạn quan tâm về những chủ đề này thì mình đã có rất nhiều nội dung trên blog và à, trên những cái youtube video của mình Nhưng mà trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn bàn về những khái niệm sâu xa hơn ví dụ như tư duy của mình về tiền như thế nào làm sao để cái mối quan hệ của mình với tiền nó được một cách thì nó không bị độc hại Nó không cảm thấy mỗi khi mình nghĩ đến tiền là mình cảm thấy đau xót, mình cảm thấy ngại nói về nó Là mình cảm thấy nó gắn liền vào những cái kỷ niệm không tốt về mình Hay là mình cảm thấy có bị trigger, mình cảm thấy có cái điểm nổi đấy khi mình nói về tiền Thế do vậy hôm nay mình sẽ nói về mối quan hệ với tiền Cũng như những cái mối quan hệ mật thiết khác trong cuộc sống mà mình đã trao đổi trong một podcast này À, nhưng tập podcast này thì rất là đặc biệt bởi vì mình lại mời tới đây chị coach của mình, đấy là business coach Khuê Tại sao? Bởi vì là khi mà chị nghĩ về việc làm cái podcast, về chủ đề, về mối có thể về tiền thì mình không muốn là chỉ nói về cái trải nghiệm cá nhân của mình bởi vì câu chuyện của mình nó cũng khá là đặc biệt và riêng với bản thân mình, đặc biệt là khi mình sống ở nước ngoài. Do vậy mình muốn rằng là có cái cơ hội để có thể nói chuyện với... Với ai đấy mà có nhiều trải nghiệm hơn với nhiều bạn khác, thì tình cờ mình biết được rằng là chị La Khuê mới có một khóa học tên là Spotlight, là một khóa học mà các bạn sẽ gặp nhau hàng ngày để bàn về một chủ đề và mỗi một khóa thì lại có một chủ đề khác nhau. Thế khóa gần nhất của chị La Khuê lại bàn chính về chủ đề mối quan hệ với tiền. Do vậy là mình biết là chị La Khuê hàng ngày gặp học viên như vậy sẽ chắc chắn là nghe rất nhiều câu hỏi. Về câu chuyện này, do vậy mình mời chị La Khuê đến ngày hôm nay lại để nói với các bạn thêm về chủ đề mối quan hệ với tiền này Không chỉ là từ cái khía cạnh cá nhân mà có thể khía cạnh rộng hơn Và xem là mình có cách nào để mình cải thiện cái mối quan hệ của mình đối với tiền Chào mừng chị La Khuê trở lại với Surprise Present Water Podcast Chào Chi và chào tất cả các bạn đang theo dõi podcast Cái tập đặc biệt
1: hôm nay là mối quan hệ với tiền Và đặc biệt là nó trùng hợp với một cái chương trình cách đây vào tháng 5 của Khuê đó là chương trình Diamond Time Spotlight Cũng nói về cái chủ đề tài chính Cái mối quan hệ giữa mình và tiền Con người và con số nó có cái sự gắn liền với nhau mà chúng ta nhiều khi bỏ qua bỏ quên Chúng ta không có thấy được cái sự liên kết đó Thì trong cái khóa học Spotlight đó Có rất nhiều điều thú vị khi mà các bạn phát hiện ra Có một cái khoản để các bạn dừng lại Để review lại những cái hành trình đã qua của mình Với những cái... À, thời gian chúng ta đã trải qua Với những cái giá trị mà chúng ta đã nhận được Thì các bạn nhận thấy là Ô, Sao mình làm thu nhập rất là Mỗi ngày mỗi tăng Nhưng mà chúng ta lại không giữ lại được Cho mình cái tài sản nhiều hơn Tại sao mà chúng ta lại tập trung đa số Tập trung vào tiêu sản Rồi các bạn thì thấy là Tại sao mà mình cứ càng làm Là mình càng thiếu tiền Tại vì mình cứ đi đánh đổi thời gian của mình Cho công việc à, Mình thấy mình làm rất nhiều Nhưng mà càng làm thì mình thấy là mỗi đơn vị thời gian của mình Cái giá trị lại càng đi xuống Rồi có bạn lại thấy là mình có một tình yêu thuần khiết với tiền Mà hồi đó giờ mình không nhận ra Tình yêu thuần khiết ở đây là tình yêu vô điều kiện Trong khi đó là bạn thấy là Trong gia đình ngày xưa đến giờ Mặc dù là gia đình bạn là có cái truyền thống là kinh doanh Nhưng ba mẹ nói chuyện với nhau Ba mẹ gặp nhau là nói về tiền Và cái cái, cái, cái chuyện tiền bạc đó là trong gia đình là nói đi nói lại Và mỗi Mỗi lần nói nhiều khi đó là một cái chuyện không vui mà cứ nói đi nói lại. À, và cứ hằng sau nên cái tiềm thức của bạn là mỗi lần mà nghĩ tới tiền ấy, là có một cái gì đó nó không có vui. Đó nên là bạn ngại nói đến tiền. Nhưng mà khi mà review lại thì bạn có các okay, bạn có một cái tình yêu. Và tình yêu thuần khiết với tiền mà bạn bây giờ bạn mới nhận ra. À, thì là có những cái câu chuyện mà Khuê thấy là nhìn lại mình mới thấy được là một cái chặng đường mình đi với tiền á mình gắn liền với tiền mà mình không nhận ra tiền có cái tầm quan trọng như thế nào với mình để mình có một cái cách ứng xử tốt hơn với cái bạn tiền đó với mình tại vì mối quan hệ của mình với tiền là mối quan hệ mà gắn kết với nhau.
0: Đúng là mối quan hệ của mình với tiền là mối quan hệ cực kỳ mà thiết. Cực kỳ mà thiết cũng không khác gì mối quan hệ đối với gia đình. Tại vì mình mình luôn luôn mình phải gắn tới tiền từ khi mà mình sinh ra đến khi mình lớn lên. Khi mình nhỏ thì ba mẹ mình có thể trụ cấp cho mình nhưng mà sau này mình phải học cách để mình quản trị cái đồng tiền của mình. Thì um, tình cờ chị Khuê mà nhắc đến câu chuyện là một bạn có tình yêu thuần khiết với tiền Thì lần đầu tiên em nghe cái điều này cũng là từ chị Khuê Bởi vì là có một lần mà em đang trao đổi về vấn đề là cái góc nhìn của em về đồng tiền ấy, thì chị Khuê có nói rằng là Yêu tiền và tham tiền là hai khái niệm khác nhau Và có lẽ là cái điều đấy khiến cho em suy nghĩ rất là nhiều Và em nghĩ rằng là um, trước nay thì có lẽ là mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình uh, trí thức và gia đình em thì đều là người viết Do vậy là mặc định là không kiếm được nhiều tiền đó Thì cái việc mà nói về tiền là mọi người cảm thấy là Đấy một đề tài nhạy cảm Rồi là hay nghĩ đến việc là Mình mà nghĩ in tiền nhiều quá Mình nói in tiền nhiều quá Thì mình thành tham tiền Tham tiền thì nó đi liền với rất nhiều cái xấu xa Thì không biết là chị quay có thể giải thích kỹ hơn Về khía cạnh sự khác nhau giữa yêu tiền và tham tiền Vì em nghĩ rằng là nó rất là quan trọng Khi mình nói về cái mối quan hệ của mình với tiền
1: Okay. cái Câu hỏi này rất là hay như Bắt đầu bằng tâm an hay là tâm tham đó Khi mà mình yêu tiền Mình coi tiền là một người bạn tri kỷ à, Khi mà mình nhận tiền vào Thì mình cũng biết ơn Vì mình có được cái đồng tiền đó Và đồng tiền đó là đồng tiền hạnh phúc Khi mà mình chi ra Mình cũng biết ơn Vì à, nhờ có cái bạn tiền đó Mà mình có thể chi trả Những cái dịch vụ Những cái chất lượng cho cuộc sống của chính mình Và những người xung quanh mình À, mình biết ơn vì sự có mặt của bạn đó để làm cho cái cuộc sống của mình càng ngày càng được nâng cấp hơn, càng ngày càng được có những nhiều cái chất lượng và giá trị hơn cho cuộc sống của mình. Đó là mình yêu tiền, còn mình tham tiền là mình ok cần phải có tiền. À, tại vì tôi cần có tiền vì tôi đang thiếu tiền. Khi mà mình cảm thấy là mình đang thiếu tiền, mình cần có tiền thì cái năng lượng của mình là cái năng lượng là thiếu thốn. Khi mà mình có một cái năng lượng thiếu tốn đó thì mình không có trùng khớp với cái năng lượng của tiền. Tiền là cái năng lượng ok năng lượng cao, năng lượng của yêu thương. Khi mà mình yêu tiền, mình trân trọng Thì cái tiền nó càng ngày càng đến với mình nhiều hơn Y như là mình trân trọng tất cả các mối quan hệ chất lượng xung quanh mình Khi mình trân trọng điều gì thì mình sẽ sở hữu điều đó Khi mình biết ơn điều gì thì mình sẽ càng có nhiều hơn cái điều đó Mình biết ơn tiền vì tiền, nhờ tiền Và phục vụ cho cái cuộc sống của mình Cho cái mục đích của mình, cho cái ước mơ của mình Nên là đó là tâm an Khác với tâm tham Và mình yêu tiền khác với mình tham tiền Mình tham tiền là mình lúc nào mình cần có mất có ba level vậy nè khi mà mình thiếu thì mình sẽ cần tiền mà khi mà mình cần tiền mình có tiền thì có tiền tiền nó sẽ trở lại thành hai trường hợp có tiền thì một là sẽ bị mất tiền tại vì chúng ta không có kiến thức về tài chính chúng ta sẽ không biết giữ tiền như thế nào chúng ta không biết nhân tiền như thế nào chúng ta sẽ bị mất tiền Rồi. hoặc là có tiền mà chúng ta sẽ nhân tiền thì đó đã, đã có ba cấp độ của à, về cái mối quan hệ của tiền nếu mà chúng ta yêu tiền Chúng ta biết cách trân trọng tiền Như một người bạn vậy đó Thì bạn đi du lịch Rồi bạn sẽ về sớm với mình Và về càng ngày càng Nhiều người bạn hơn về với mình Tại vì mình trân trọng bạn Mình yêu quý bạn Như là một người bạn chi kỷ Nếu mình không có tham Khi mình tham Mình ích kỷ một mình mình Thì bạn đó càng ngày càng muốn đi xa hơn Không muốn quay lại Tại vì cái tâm mình như thế nào Thì ok Và cái đồng tiền đó là Cái năng lượng Của năng lượng cao, năng lượng của yêu thương của trân trọng và biết ơn
0: Thì theo chị Khuê thì như thế nào là một cái định nghĩa về mối quan hệ tích cực với tiền và làm sao để mình có được cái điều đấy?
1: Mối quan hệ với tích cực với tiền có nghĩa là giống như chị nói đó khi mà review lại tất cả những cái gì mình có trong cuộc đời đó, thì đều Bắt đầu từ tiền Mình nhờ mình có tiền Đó là một cái đơn vị để trao đổi Một cái thứ gì đó Nên mình mới có sở hữu được những cái gì mình đang có Nên chúng ta phải thật sự biết ơn Trân trọng và biết ơn Về những cái đồng tiền đó Nhưng mà đâu đó chúng ta lại Quên cái điều đó Chúng ta hay mở miệng là ca tháng À tôi không có tiền Tôi thiếu tiền Tôi không đủ tiền Bất cứ mình làm cái gì mình cũng bị một cái rào cản là À, mình không có tiền, mình không có điều kiện để mình làm cái gì đó Ở Trong khi đó mình có rất nhiều, mình sở hữu rất nhiều Nhưng mà mình lại không biết ơn cái điều đó Mà mình lại vô ơn, lúc nào mình cũng than trách Và lúc nào mình cũng à, tâm lý nạn nhân đó, à, Tôi không làm được điều đó, tôi không thực hiện được cái ước mơ đó vì Bởi vì tôi thiếu tiền Và tiền luôn luôn là giống như là à, một cái à, lý do Để chúng ta bào chữa hết tất cả mọi thứ mà chúng ta không có được Bởi vì mình không có tiền nhưng mà thật ra cái bạn tiền không có hề có lỗi gì trong cái việc này hết chúng ta không làm được chúng ta không không thực hiện được cái ước mơ của mình tại do chúng ta tự đề ra những cái rào cản cho mình chứ không không phải là do bạn tiền và cái mối quan hệ một cái mối quan hệ với tiền là cái mối quan hệ mà là hai chiều nghĩa là chúng ta làm ra tiền thì chúng ta cũng phải biết cách xài tiền chúng ta là người đi mua hàng hạnh phúc thì chúng ta cũng phải là người bán hàng hạnh phúc cũng như là chúng ta là người bán hàng hạnh phúc thì chúng ta cũng phải biết mua hàng hạnh phúc. Mua một món hàng đó như thế nào, chúng ta trân trọng cái món hàng đó như thế nào là chúng ta trân trọng cái đồng tiền đó đã mang cho chúng ta đến cái sản phẩm và cái dịch vụ đó. Chúng ta được sở hữu, được nâng cấp cái giá trị cho cuộc sống của mình.
0: À, vừa rồi, khi mà chị Khuê nói về cái việc là mọi người hay nói câu rằng là ồ, tôi không có đủ tiền để mua cái này. thì nó khiến cho em nghĩ đến cuốn sách Cha giàu, cha nghèo của Robert Kiyosaki thì em đọc cuốn sách đấy khi mà em mới qua tuổi 20 và cuốn sách ấy thực sự làm em, em thay đổi cái góc nhìn của em về tiền bởi vì tác giả nói về những cái khái niệm mà uh, trước nay chưa từng ai nói với em, ví dụ như tài sản và tiêu sản chẳng hạn. Thì trong cuốn sách thì tác giả cũng nói về vấn đề tư duy và các cách mình nói chuyện với nhau và nói với trong gia đình của mình về tiền ấy. Thì trong đó thì có cái câu là khi mà tác giả lớn lên trong một gia đình có một người cha nghèo ở trong mà kép bởi vì là người cha rất là thành công nhưng mà làm cho chính phủ theo một con đường truyền thống học hành rồi đi lên thì cha cũng làm rất là vất vả nhưng mà lại thường xuyên thiếu tiền. Tức là trở lại câu chuyện là mình làm rất là nhiều nhưng mà mình đổi cái thời gian để lấy tiền. Và người cha luôn luôn nói rằng là không có đủ tiền để mua cái thứ này. Tôi không thể mua được thứ này. Thì... Robert kể câu chuyện là ông ấy được hướng dẫn bởi một người cha khác thì ông gọi là người cha giàu, là người cha của người bạn của ông ấy và người cha đấy thì lại rất là giàu có là và nhờ vào kinh doanh và thay đổi tư duy khác hẳn về tiền so với người cha ruột của tác giả và người cha giàu thì luôn luôn nói là đừng bao giờ dùng cái từ là tôi không thể mua cái thứ này mà luôn luôn phải nghĩ rằng là à, làm thế nào để tôi có thể mua được thứ này. Ông ấy nói rằng là kia mình nghĩ là à lúc nào mình nghĩ là mình không đủ, mình không có rồi mình sẽ không thể thì cái tư duy của mình sẽ bị hạn chế lại. Trong khi đó thì mình tật câu hỏi là làm thế nào để mình làm được cái điều này thì mình có thêm những ý tưởng mà mình không cảm thấy là mình nghèo ấy. Thì trong cuốn sách có nói rằng cái tư duy của người nghèo và cái việc mình nghèo nó khác nhau. mình Mình có thể nghèo thì là trong cái thời điểm ngắn này thôi nhưng mà nếu mình có cái tư duy nghèo thì mình có thể nghèo mãi. À, còn nếu mình có cái tư duy giàu thì mình có thể một thời điểm nào khác thì mình có thể giàu lên. Thì cái việc mà chị Huy chia sẻ nó gợi cho em cái điều đấy. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái này nó cũng liên quan rất là nhiều đến nền tảng gia đình. Giống như là Robert Kiyosaki. Nếu mà ông ấy không gặp người cha giàu thì có lẽ là ông ấy sẽ vẫn luôn luôn sống với cái quan điểm của người cha nghèo. Thì em thực sự phải chia sẻ với mọi người và chia sẻ với chị La khuê là em sinh ra trong một gia đình mà có rất nhiều áp lực về tiền. À, lúc nào ông là việc là mình làm việc rất chăm chỉ Tại sao không có đủ tiền Bố mẹ em cũng thấy bà, Ông bà cũng luôn luôn nói về cái chủ đề đấy Và thậm chí em còn nhớ là Trong ký ức của em có những buổi sáng Em thấy là mẹ em ngủ dậy là mặt bơ phờ Kiểu mất ngủ, không ngủ được Và mẹ em luôn nói là không có cái gì Mà giữ mẹ em mất ngủ Bằng tiền, không có cái gì vật Vật bằng tiền vật Thì nó luôn luôn nó Khiến cho em trong đầu em có cái suy nghĩ là Làm sao để mình sau này Mình không phải lo lắng về tiền như vậy Đến mức độ mình vẫn ăn, mất ngủ như vậy. Thì nó cũng là một cái động lực để khiến cho em uh, cố gắng em làm việc nhiều hơn và uh, thoát khỏi những cái tư duy mà hạn chế trước đây. Đấy, nhưng mà cũng là một cái hành trình rất là dài. Thì không biết là chị Khuê có, có thể chia sẻ về những cái ảnh hưởng của gia đình cũng như cái tư tưởng hệ tư tưởng cũ đến cái mối quan hệ của mình với tiền không ạ? À, giáo dục đó là cái vấn
1: đề quan trọng mà bất cứ ai cũng biết và chúng ta biết cái điều đó. Nhưng mà chúng ta chưa biết được là có bao nhiêu loại hình giáo dục. À, đầu tiên chúng ta có 12 năm giáo dục à, truyền thống, chúng ta đi học để chúng ta nghe nói đọc viết, chúng ta hiểu được à, à, từ lớp 1 tới lớp 12 những cái khoa học thường thức. Và sau đó chúng ta có những năm, có thể là những năm chuyên ngành để chúng ta học về chuyên môn phát triển. Cái, cái 12 năm đầu đó là academic, cái chuyên môn đầu kế tiếp đó là professional. Nhưng mà chúng ta lại bỏ quên cái giáo dục về tài chính và giáo dục tài chính là cái mà 95% ở các trường học không có đề cập đến và thậm chí ở gia đình khoảng trên 85% mươi trăm cũng không nói về tài chính không có nói về tiền trước mặt con à người lớn à, chỉ nói ở khi có người lớn thôi Và khi mà trên bàn ăn hoặc là khi mà có con có con nít là không bao giờ nói tới tiền thậm chí là khi mà con mà đụng vào tiền thì nói, ok đừng có đụng vào tiền tiền dơ đó à nó là một cái mà làm cho trẻ hoặc thậm chí là mình khi mà người lớn là mình cũng không biết ứng xử như thế nào Cái mối quan hệ giữa mình với tiền mình cũng biết là như thế nào là đúng. Rồi mình cũng không có tự tin khi mà cầm tiền mà để đi làm bất cứ một việc gì. Hoặc là đi đầu tư, hoặc là đi làm ăn hoặc là khi mà đi ra ngoài mua bán một cái gì đó mình cũng sợ là người ta lừa mình. Đó là là cái tâm lý mà nạn nhân mình luôn không biết những cái điều mình không biết. Mình không hiểu về đồng tiền mình không biết cái quy luật vận hành của đồng tiền. nó Làm cho mình rất là tự ti mình nhỏ bé dưới cái đồng tiền. Mình không có làm chủ được đồng tiền. Rồi, rồi trong gia đình ngày xưa hay kể lại là người giàu là người xấu. Phú ông bá hộ là những người xấu. Vì như như vậy nên người ta mới giàu. Rồi những người nghèo là những người lương thiện và những người nghèo là những người tốt. À nên là trong cái xét mọi người là ok, thôi đừng có giàu. Nghèo thôi được rồi. Tại vì giàu là nó sẽ đánh đổi cái này với cái kia. Ai giàu thì sẽ đánh đổi hạnh phúc, thời gian và sức khỏe ok Nên là mình chỉ là người nghèo thôi Và gia đình luôn luôn Dán cho những đứa trẻ Và tạo ra cái môi trường Tạo ra những người nghèo Tạo ra những người ok có học một cái nghề Để mốt lên kiếm một cái việc đủ sống là được Đừng cầu, đừng mong Một cái cuộc sống xa hoa Hoặc là đừng mong trèo cao Rồi té đâu ok Là chúng ta luôn bị dán nhãn Ở những cái nhãn như vậy Làm cho chúng ta tạo ra những cái rào cản cho chính mình Cho con mình Tạo ra những cái niềm tin, những cái giới hạn cho con mình Mình đóng khung là mình chỉ sống một cuộc đời bình thường thôi Và lâu lâu chúng ta hay nghe là Làm chi mà cho cực vậy Cũng ăn ngày ba bữa, cũng nằm có mấy mét vuông Sao mà Sống biết đủ là đủ Nhưng mà ở đây là sống biết đủ Nhưng mà chưa đủ Mình biết đủ Nhưng mà mình phải có Sống có một cái giá trị cao hơn Sống có tầm nhìn ok Mình biết đủ là đủ cho một mình mình thôi nhưng mà còn những người xung quanh mình nữa. Người ta đang cần mình. Những người gần mình là đang cần mình. Nhưng mà mình nếu mà mình chỉ nói Ok, mình ăn ngày ba bữa, mình làm chi nhiều? Đó là mình đang giới hạn chính mình. Tại vì mình có một cái tiềm năng và tiềm lực rất là to lớn so với những cái gì mà mình đang thấy. Và khi mà chúng ta bị uh, uh, dán nhãn là mình có một cái công việc để chỉ đi kiếm tiền thôi thì chúng ta chỉ nhận lương thôi. Thì đó là chúng ta đang giới hạn mình ở một cái số lương nào đó. Còn nếu mà Người giàu có cái mindset là chúng ta không làm việc vì tiền, à, chúng ta làm việc để cho trí tuệ chúng ta tạo ra tiền. Có nghĩa là chúng ta không phải đi làm công, mà chúng ta sẽ trở thành ở bên gốc 1 phần 4 ở bên kim tứ đồ. Theo thầy Robert, chúng ta sẽ là những người tạo ra cái công việc, chúng ta dùng cái trí tuệ của mình để tạo ra những cái nguồn thu nhập cho mình. Thì như vậy thì làm cho cái khả năng của mình càng ngày càng phát triển Mình càng ngày càng muốn cống hiến nhiều hơn Mình càng ngày càng muốn có giá trị nhiều hơn cho cuộc sống của mình à, Càng ngày mình muốn nhiều người được nâng tầm cái phong cách sống hơn Còn nếu như chúng ta chỉ muốn là ăn cơm với nước tương cũng đủ rồi đâu cần phải như đâu Là chúng ta tự giới hạn cái 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 khả năng của mình Mặc dù chúng ta có rất là nhiều cái khả năng mà chúng ta lại không nhìn thấy À, chúng ta tự che lại chúng ta tự gói lại à, mình chỉ như vậy thôi mình như thế kia thôi nhưng thực sự chúng ta có một cái giá trị vô cùng lớn và cái quan trọng là khi mình nhìn thấy được cái cái giá trị của mình chúng ta biết khai thác cái giá trị của mình để mỗi đơn vị thời gian của mình có ngày càng nhiều hơn cái giá trị cho cái cuộc sống của mình và cho những người xung quanh thì đó là cái điều mà để chúng ta nâng chất lượng cuộc sống của
0: mình hơn Thì các bạn tiện theo dõi hơn thì chị la Quê mới nhắc đến khái niệm kim tứ đồ là một khái niệm được tác giả robert Kiyosaki nhắc đến trong bộ series lớn hơn cho giàu trang nghèo và dạy con làm giàu thì nếu các bạn chưa biết về kim tứ đồ này thì chi cũng sẽ giới thiệu nhanh với các bạn một chút đấy là kim tứ đồ là góc 4 phần tư thì tác giả có giải thích là đây là bốn loại hình thể hiện cho công việc và cách mọi người mang lại thu nhập thì thứ nhất là y tức là mình học mình đọc cái tác phẩm này bằng tiếng anh hay là nó sẽ là y là employee tức là mình làm thuê làm cho ai đấy ví dụ như là công nhân viên chức hoặc là mình đi làm thuê cho một cửa hàng hoặc ông chủ ở đấy phần tư tiếp theo là private tức là mình tạo ra một cái công việc riêng cho mình ví dụ như là mình à mở sạp bán hàng chẳng hạn hay là mình à, làm cái gì đấy làm công việc mình làm tư làm làm chủ nhưng mình làm làm quy mô nhỏ một mình mình, mình làm ví dụ như mở cửa hàng mình là người bán mình là người nấu ăn chẳng hạn à, phần tư tiếp theo là mở ra một doanh nghiệp mà mình có những cái người làm cùng với mình làm team member cùng với mình thì mình sẽ xây ra một cái doanh nghiệp vận hành tự động thì mình sẽ có thể thoát ra khỏi cái doanh nghiệp đấy hệ thống có thể làm được nhưng mà mình chỉ cần À, theo dõi kiểm tra thì mình không phải ở đấy 24 trên 7 như là cái mô hình làm tư. À, phần tư tích cuối cùng là Investor, tức là mình à, đầu tư để mình có những cái sản phẩm hoặc là mình có những cái dịch vụ đầu tư đấy mà nó tạo ra thu nhập thụ động. Thì đấy là cái tóm gọn về cái câu chuyện về à, kim tứ đồ. Ở trong sách tác giả phân tích rất là kỹ là thực ra là tất nhiên là mình có thể Nghe thì mình có thể biết là nếu mình càng sang cái góc phần tư như là mình đã, là mở ra doanh nghiệp mà tự vận hành hay là mình đầu tư thì mình sẽ thoát được bản thân à, tự do về tài chính tốt hơn Bởi vì tiền mình làm ra mình không cần phải gắn vào cái thời gian mà mình làm cho công việc đấy Thế nhưng mà tác giả cũng phân tích là có những người họ biết cái điều đấy về lý thuyết nhưng mà lại không chọn làm cái điều đấy bởi vì là họ cảm thấy phù hợp hơn với cái sự ổn định với cái tư duy là mình cảm thấy là mình không thích sự rủi ro Mình không cần phải mở ra, mình không phải học thêm cái mới Thì um, anh cũng nghĩ là cái này cũng có thể là tùy cái thiên hướng của từng người Nhưng mà nếu mà mình chọn ở cái phía bên kia của kim tứ đồ Mình chỉ làm thuê là cái làm riêng mà mình đổi thời gian để lấy tiền ấy, Thì mình phải chấp nhận rằng là rất là khó để mình có thể um, phát triển nhiều hơn Để đến được những cái, ví dụ có thu nhập thụ động hay cái gì khác thì như chị khuê có nói là đây cũng là một cái vấn đề mà các bạn ở trong khóa spotlight hỏi rất là nhiều thì không biết là cái suy nghĩ của chị khuê nha về cái cái cạnh là muốn sự ổn định nhưng mà và không thích cái sự mạo hiểm nhưng mà lại không muốn đổi thời gian để lấy tiền thực sự là các bạn đang đổi thời
1: gian để lấy tiền á các bạn nghĩ là chúng ta đang có một cái công việc thì đó là một cái ổn định nhưng đó chỉ là một nửa sự thật nó không phải là tất cả sự thật À, chúng ta đi làm Chúng ta nghĩ là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là Chúng ta đang ổn định ở cái vị trí đó Cuộc đời của mình ổn định Với mức lương đó Nhưng khi mà thời buổi mà robot Bắt đầu thay thế cho con người Và trí tuệ nhân tạo bắt đầu tiến vào Thì sẽ có những nghề sẽ bị thay thế Sẽ có những người sẽ bị thay thế Thì chúng ta đang Bị động với cái cuộc đời của mình Cuộc đời của mình đang Trong tay một người khác quyết định À hôm nay công việc cần mình ngày mai công việc không cần mà vì đã có abcd như vậy rồi đã thay thế rồi vậy thì chúng ta đang ổn định chúng ta đang bình vững hay chúng ta đang bị động à, chúng ta cần phải học cách chủ động với cái cuộc đời của mình để chúng ta biết được ok khi nào mà con sống tới khi nào mà con sống đi nếu như mà uh, cuộc đời của mình mà lệ thuộc vào một ai đó thì đó có khỏi, gọi là ổn định hay không Ừ. Và nếu mà một nguồn thu nhập thì làm cách nào để chúng ta gia tăng được cái tài sản của mình Nên là ở trong Spotlight coi cũng có nói là khi mà chúng ta có một nguồn thu nhập thì chúng ta ngay lập tức Và đây là cái thời điểm, tại vì thời điểm đã qua là 20 năm trước rồi và Thời điểm này là cái thời điểm hợp lý nhất và thời điểm này là thời điểm đẹp nhất Để chúng ta bắt đầu xây dựng cho mình một cái sự nghiệp thứ hai hoặc là một cái nguồn thu thứ hai cho chính mình thì bắt đầu nguồn thu thứ hai thì chúng ta mới có dòng tiền thì khi mà có dòng tiền thì chúng ta mới có bắt đầu có nhiều hơn nữa đó là tài sản hoặc là của cải cho chính mình và nếu chúng ta chỉ có một nguồn thu nhập chúng ta chỉ dùng thời gian công sức của mình đi đổi lấy tiền bạc thì chúng ta luôn luôn bị giới hạn tại vì nhận lương thì chúng ta thực sự là luôn kiếm ít hơn cái khả năng mà vốn có của mình chúng ta luôn có một cái mức gì đó là đó là cái mức trần và chúng ta luôn ở dưới à, chúng ta nghĩ về lương như vậy và chúng ta luôn của cuộc sống của mình có một cái mức trần à, chúng ta phải sống ở dưới cái mức có thể của mình sống dưới cái mức tiềm năng của mình trong khi đó chúng ta sao chúng ta không nghĩ là ok chúng ta có thể có nhiều hơn nữa và chúng ta có thể có nhiều thu nhập hơn nữa khi chúng ta nghĩ về lương là có một mức trần đó là cái giới hạn của mình còn khi mà chúng ta có nhiều nguồn thu nhập sẽ ok, chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa và chúng ta sẽ có nhiều cảm hứng để làm việc nhiều hơn nữa. Và ở bất cứ ngành nghề nào, ở bất cứ lĩnh vực nào khi mà chúng ta giỏi cái nghề đó, khi mà chúng ta tìm thấy được cái đam mê của cái nghề đó thì chúng ta không làm việc vì tiền nhưng mà cái kết quả là tiền sẽ tới với mình. Còn nếu mà chúng ta đặt ra, chúng ta làm việc vì tiền, thì có thể chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta sẽ mất tiền ngay chúng đó. Tại vì chúng ta không có giữ được cái đồng tiền đó. Chúng ta không biết cách nhân cái đồng tiền đó, đó. Tại vì chúng ta không có cùng cái tần số năng lượng của cái đồng tiền. Và có một cái quyển sách rất hay của một cái bác sĩ y khoa về chuyên về thần kinh học. À, cái tựa sách đó là What I wish I knew when I was 20. Khi mà tôi biết những cái điều này, khi mà tôi 20 tuổi thì là cái cuộc đời tôi đã khác rồi. Tôi ước thì tôi biết được những cái bí mật này thì để cho cái cuộc đời mình đã, đã khác. Rồi. Đó là mình luôn luôn giới hạn mình bởi những cái một cái công việc ổn định nào đó. Mình luôn luôn giới hạn mình bởi một nguồn thu nhập nào đó. Mình nghĩ đó là ổn định. Nhưng thật ra, một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Đến khi mà mình tìm ra được sự thật, nên ai đi tìm ra sự thật nhanh nhất thì người đó tận hưởng cuộc sống của mình sớm hơn.
0: có rất nhiều người trong cuộc sống của em ạ là rất là quan tâm về chủ đề này, tức là rất muốn xây dựng một sự nghiệp thứ hai rồi nguồn thu nhập thụ động. Là về lý thuyết thì học rất là rất là tốt đấy. Thế nhưng mà đến khi thực hành thì dù mình có gửi bao nhiêu sách rồi là bao nhiêu link, thậm chí bài viết mình viết rồi thậm chí dùng thời gian để để chia sẻ với người ta thì mình cũng cảm thấy là họ không có hành động ấy. Tại vì em thấy rằng là thứ nhất là vì nỗi sợ, như là à, sợ mất tiền này. Rồi là sợ mình làm thì mình phải ra khỏi phòng an toàn của mình Rồi sợ mình khi mình kiếm tiền mình bán hàng Thì mình cảm thấy nó khó khăn, nó xấu xa thế nào Rồi tức là cứ khi nào đến tiền Em thấy là nó có cái gì đấy liên quan đến cái nỗi sợ ấy Nó kìm hãm với sự hành động của mình Thì em không biết là có cách nào để Những ai mà ví dụ như là hiểu được cái cái logic đấy rồi ấy, Nhưng mà làm sao để mình vượt bên cái nỗi sợ Để mình có thể bắt đầu hành động Nói
1: sợ, vừa qua nói sợ đó là một cái gọi là một cái chủ đề muôn thỏ luôn á. Ai cũng có một cái nỗi sợ nào đó. Ai à, ngày xưa còn nhỏ thì sợ ma, nhưng mà ma ở đâu ra thì không biết. Rồi lớn lên thì sợ, nói chung là sợ đủ thứ. À, nỗi sợ là do do mình tự lừa dối chính mình. Nỗi sợ không có thật. Và trong một cái bài viết về khảo sát về nỗi sợ, nỗi sợ là do những cái gì mình tự ám ảnh mình và mình nghĩ nó, rồi mình lo lắng, rồi nó thành nỗi sợ và nỗi sợ không có thật. Khi mà mình nhào lại mình đối diện với nỗi sợ đó Và mình giải quyết nỗi sợ Mình lớn hơn cái nỗi sợ đó Thì mình thấy ok nó đó, đó là điều vớ vẩn À chúng ta biết là Cần phải bắt tay ngay Để làm một cái Một cái điều gì đó Để mang lại cái giá trị Cho cuộc đời mình Đó là Mình tạo ra một cái sự nghiệp thứ hai Đó là mình tạo ra Một cái nguồn thu nhập thứ hai Cho mình a à, chúng ta biết là Đây là cái thời điểm Mà mình phải làm Tại vì sau khủng hoảng Sau Covid rồi Sau đủ thứ lạm phát Hay gì đó Thì mọi người thấy được Là cần phải thay đổi nhưng khi mà bắt tay vào Thì lại trì hoãn với cái sự thay đổi đó Tại vì người ta thấy Ok tự nhiên sao thấy Nó to lớn quá Thấy mình bé nhỏ quá à, Thôi mình lại lui vào cái vòng an toàn của mình Vậy thì muốn vượt lên cái nỗi sợ hãi đó Thì chúng ta phải coi được là Cái lý do lớn nhất Mà mình cần phải thay đổi đó là gì Có thể đó là Nói về chính mình Nếu như mà mình không thay đổi Sau 6 tháng nữa Có nghĩa là Cuối năm 2023 Thì mình có bị ảnh hưởng gì không À nếu mình không thì mình ảnh hưởng gì hết Sau một năm nữa, sau ba năm nữa Thì mình có ảnh hưởng gì không Và con người ta thường phải đợi tới Những cái mất mát Hoặc là những cái gì mà phải trả giá Bằng rất nhiều tiền Phải trả giá bằng rất nhiều công sức Hoặc thậm chí là uh, Bao nhiêu năm cuộc đời thì Người ta mới thay đổi Và khi mà ok ảnh hưởng tới mình thì không thay đổi, nhưng ảnh hưởng tới gia đình mình, nghĩ tới con cái mình, cha mẹ mình thì lúc đó mình mới thay đổi. Thế thì ngay bây giờ là cái lúc mà rất nhiều cái 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 gọi là cái thông điệp để mình phải bắt đầu để mình đi thành một cái quỹ đạo mới, mình phải có một cái hành trình mới, mình phải có một cái con đường mới. Tại vì không bây giờ thì là không bao giờ. Và cơ hội thứ hai nó nó rất là hiếm hoi. Và đây là cái lúc mà mình cần phải bắt tay vào hành động, vượt qua nỗi sợ hãi để hành động. Thì khi mà mình bắt tay vào, mình chủ động, mình hành động Thì cái nỗi sợ hãi đó, nó nhỏ lại Khi mà mình chủ động, mình bắt đầu Thì cái nỗi sợ hãi nó sẽ tan biến Mình chưa biết làm việc đó như thế nào Tại vì nó quá lớn với mình Thì mình chia nhỏ nó ra Cái việc đó, mình thấy nó phức tạp quá Thì mình cắt nó từng khúc, từng khúc một Một cái nồi cơm mình ăn không hết Thì mình ăn một tô cơm, một chén cơm, một muỗng cơm Thậm chí mình nhai từng hộp cơm thôi thì từ chút, từng chút một Thì mình sẽ thấy là Ok, mình đứng trên cái việc đó Việc đó nó trở thành rất là bé nhỏ Và thật ra tất cả nỗi sợ Đều do chính mình Tự đề ra và tự hù dọa mình Làm cho mình bé nhỏ lại gọi là cái tâm lý mèo hoang đó, Mình như một con cọp vậy đó mà Mình nghĩ mình như là một con mèo Mình rất là bé nhỏ Nên nỗi sợ là không có thật Các bạn
0: vẫn hay hỏi em rằng là Như vậy làm cách nào thì mình mới bắt đầu cái hành trình của mình để xây dựng sự nghiệp thứ hai cái nhân em em thường hay trả lời này và em rất muốn nghe câu trả lời của chị khuê đấy là cái anh em thì em luôn luôn nói với các bạn rằng là hãy xem lại xem là cả đâu là cái điểm mạnh của mình cái thế mạnh tự nhiên hay như cách chị khuê vẫn hay coach cho em Trong các buổi coach là có cái điều gì mà bạn rất rất là thích làm mà càng làm thì càng thích càng làm và càng giỏi hay không thì uh, lần đầu tiên mà chị khuê hỏi cái câu này thì em cũng khiến cho em suy nghĩ thêm một chút nhưng mà thực sự là nhìn lại với cái hành trình của em ấy thì em cái điều mà em cảm thấy thích nhất từ khi còn nhỏ ấy, là viết Em rất là thích viết và như em có chia sẻ từ đầu là gia đình em là truyền thống ba đời là người viết nó liên quan đến cái việc là không kiếm tiền nhưng mà đây cũng là một cái mindset tức là uh, đây là một cái, cái tư duy chẳng hạn như là ngày xưa khi mà ông bà em thì đều làm báo cách mạng và mẹ em thì bắt đầu làm báo khi mà thời kỳ đất nước mới đổi mới ấy. thì khi mà làm báo ấy, thì khi mà bạn viết ấy, thì bạn phải nộp cho tờ báo để có nhận bút thì nhuận bút thì nó có cái cái trần nổi, người ta bao nhiêu tiền, ví dụ bài, bao nhiêu chữ, có bao nhiêu ảnh, người ta đừng lấy tiền. hết hay bao nhiêu nó chỉ từng lấy tiền, nó hay lắm, đó. tí trang một thì có thể thêm một chút xíu thôi. Nhưng mà mình phải phụ thuộc vào ai đấy để đăng bài của mình. Đó. Thì nó khiến cho em nghĩ rất là nhiều và khi mà mẹ em làm báo thời kỳ đổi mới thì làm báo không chỉ viết, mà mình phải làm những việc khác, ví dụ chạy quảng cáo này rồi là làm những cái công việc ngoài lề để mà kiếm tiền nuôi con. Thì sau này khi mà em quyết định quay lại với người viết đó, thì em nói là ok có cách nào để mình uh, vẫn làm được cái điều mà mình thích nhưng mà mình không phải phụ thuộc vào người khác hay là mình cũng không phải xin ý kiến của người khác để đăng bài của mình. Thế đó, nó khiến cho em nghĩ là okay, bây giờ có một cái nền tảng blog để mình viết. Những cái suy nghĩ của mình, cái này thì nó là miễn phí, ai đặt được, không thích đặt, không sao hết. Và ban đầu thì mình có thể không kiếm được tiền, nhưng sau đấy thì mình cũng có thể uh, bắt đầu là uh, sử dụng cái đấy để làm cái gì đấy thì mình có thể làm ra tiền. Thì uh, sau này thì em có xuất bản sách từ năm thứ hai, mà em làm blog thì em bắt đầu có sách. Thì việc mà ra xuất bản sách thì bắt đầu cho lại cái thu nhập để mà um, gọi là nhuận bút lớn bắt đầu từ blog thế nhưng mà làm sách thì nó lại lại phụ thuộc vào người khác tức là mình làm sách thì phải có nhà xuất bản họ có đồng ý in tiếp cho mình hay không thì cái thực tế là sau khi sách của em được tái bản hai lần thì và vẫn bán khá là tốt nhưng mà nhà xuất bản thì họ có cái định hướng kinh doanh khác ấy cho nên đây là họ không tái bản tiếp Thế và em đối diện với nỗi sợ là ok mình lại một lần nữa đứng trước cái lựa chọn là ông bà mình và mẹ mình đứng cạnh làm làm sao để mình có một cái sản phẩm tốt này cái cái con chữ của mình mà chỉ được đăng lên một lần như vậy thôi à thì nó khiến cho em biết tục tục vào cái con đường làm kinh doanh để em tự xuất bản cuốn sách và và đấy đã khởi đầu của việc mà em cơ cấu lại The Prison Writer là một cái thương hiệu và bây giờ trở thành cái à, sự nghiệp thứ hai của em thì quay trở lại cái lời khuyên của em vẫn hay khuyên các bạn là trở lại với cái điều mà bạn à, giỏi nhất từ tự nhiên và và dựa cái thế mạnh đấy thì nó sẽ dần dần nó đưa mình à, tìm đường cho mình thì không biết là chị khuê có cái lời khuyên nào à, là những cái bước nào để các bạn bắt đầu để xây dựng sự nghiệp thứ hai không?
1: Nỗi sợ là do nhiều khi là mình không biết hoặc là mình không hiểu à cái sự nghiệp thứ hai tự nhiên mình nói với mình thấy là có nhiều bạn cũng muốn tìm cho mình cái sự nghiệp thứ hai nhưng mà lại sợ có nghĩa là em thấy em không có giỏi cái gì hết á. em thấy em học rồi em ra em làm và em làm mười mấy năm hai chục năm với một cái nghề đó bây giờ hỏi cái điểm mạnh Em không có điểm mạnh gì hết Thậm chí em không tìm ra được điểm mạnh Rồi bạn đó nói là bạn đó, Thậm chí bạn đó hỏi những người thân trong gia đình Mà người thân trong gia đình cũng nói Không thấy điểm mạnh luôn Nên bạn đó rất là tự ti Vậy thì bây giờ làm bằng cái gì Mình bắt đầu từ đâu Không biết bắt đầu từ đâu hết Thì giờ mình phải đi tìm Ngày xưa tới giờ Từ nhỏ tới giờ cái việc gì mình hay làm Mình làm mà mình cảm thấy là mình làm rất là bình thường Mà trong khi đó cái việc đó mà mọi người khác làm Nó nó phải tốn nhiều thời gian hơn Nó phải vất uh, vả hơn Và nó phải có nhiều công sức hơn Mới đạt được cái kết quả như mình Đó là trong quá khứ Rồi trong hiện tại cái việc gì mà Người khác hay hỏi về Hay nhờ ý kiến của mình Hay là nhờ tư vấn của mình nhiều hơn À đó là hiện tại Rồi mình cái việc gì mà mình mình làm cái Mình cảm thấy là ok Mình làm nó rất nhẹ nhàng mình làm mình thấy uh, nó giống như, như là mỗi lần làm cái mình thấy rất, rất là vui ấy. như là mình sinh ra để làm cái việc đó đó. Mà nó len lỏi ở đâu đó mà mình không có biết được. Thì mình phải ngồi mình review lại. Ok. Nó có những cái mà tại vì đó là những cái điểm mạnh, đó là những cái tiềm năng mà nó vốn có. Và có những cái mà mình vì mình thích mình sẽ làm đi làm lại và làm đi làm lại nó thành một cái gì đó nó thuần túy thành chính cái con người mình. À, mình sinh ra mình chưa biết vẻ nhưng mà tự nhiên cái mình bẻ mình càng bẻ mình thấy mình giống như là mình được sống thật với cái con người mình đó. mình càng bẻ mình thấy càng rất là rất là hạnh phúc rồi tự nhiên cái mình thấy là khi mình nói chuyện với ai đó đó mà cái cái hiểu biết của mình mà giúp được ai đó thay đổi cuộc đời của họ thôi một cái câu nói của mình nhưng truyền cảm hứng tới ai đó cái mình thấy là mình thích để trở thành một cái người để chia sẻ vậy thì đâu đó tất cả chúng ta và tất cả chúng ta ai cũng có một cái điểm mạnh nào đó ai cũng có một cái đam mê nào đó Ai cũng có một cái giá trị nào đó mà chúng ta có thể biến được thành cái tài sản cho mình. Biến được thành một cái uh, giá trị sống cho mình. Mà các bạn nhiều khi các bạn quên đi. À, ví dụ như là có những người nấu ăn rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon, mà nấu ăn rất là nhanh. À, tại sao mình không chuyển cái đó thành một cái tài sản của mình? Tại sao mình không chia sẻ, à, không, mình, mình không mình không có đi tạo ra những cái mà cũng như là những cái chia sẻ có chất lượng cho mọi người Có được cái đó Tại vì đâu phải là ai cũng biết uh, Tạo ra một cái thực đơn trong 30 ngày không giống nhau Mà chỉ làm trong vòng 5 phút mỗi ngày Ồ, Khuê đang có cho một bạn như vậy Đó đó là một cái tiềm năng Mà tự nhiên không phải ai cũng có Mà lúc đầu hỏi bạn nó nói là Nhiều khi bạn nó cũng không thấy được cái điều đó Hoặc là ok, làm sao mà mình biết cách để quản lý thời gian Để mình có thêm nhiều thời gian nữa Trong khi đó là tất cả mọi người đang gọi là Lúc nào cũng mở miệng là tôi không có thời gian À, tôi đang ngập lục với thời gian tôi đang bị xoay rồi nói chung là đó nên là những cái mà tự nhiên không phải là mình những cái đó là mình phải ngồi lại mình review à mình làm những cái việc đó tự nhiên mình làm nhẹ bưng à. mình làm rất là ngọt ngào và trong khi đó là ở ngoài kia rất nhiều người đang cần những cái giá trị đó mà nếu như mình có mà mình không chia sẻ đó cũng là một cái tội của mình à mình biết một cái gì đó hay mà mình không đi chia sẻ cho nhiều người để người ta cũng có được những cái giá trị giống như mình. Đó là cũng dùng một cái tội của mình. Nên là bất cứ ai cũng có một cái giá trị nào đó. Bất cứ ai cũng có một cái đam mê nào đó. Và bất cứ ai cũng có thể biến tất cả những cái sở thích của mình thành cái tài sản của mình.
0: À, biến những cái giá trị của mình thành tài sản của mình. Này đây là một thông điệp rất là hay. Và và em nghĩ rằng là có thể là một cái thông điệp để kết lại podcast này các bạn nghĩ xem là mình có cái tài sản gì mà mình đang chôn giấu một cái kho báu gì mà mình có từ nhỏ rồi mình tự nhiên mình có rồi nhưng mà như một cái hòn ngọc mà mình bị lấp đi bây giờ mình mình sẽ sẽ kiếm lại và mình ra đấy để làm cho nó sáng hơn là nó, nó trở thành một cái tài sản mà nó sẽ nhân lên mãi cho mình mình nghĩ là đấy là một cái điều mà mọi người có thể có thể suy nghĩ thêm à, sau tập podcast này Vậy trước khi kết thúc buổi podcast thì uh, hiện nay thì chị Khuê có những uh, chương trình coaching gì và khóa học gì mà theo chị là uh, liên quan đến chủ đề này hoặc là các bạn đang nghe podcast có thể quan tâm?
1: Tiếp theo cái chương trình Spotlight của kỳ trước là tháng 5 là nói về quan hệ với tiền, làm chủ về tài chính. Thì sau khi mà chị ngồi chị đọc, chị review lại, chị coi lại, sáng nay chị có dịp coi lại, nghe lại tất cả các review của các bạn về Spotlight ừ. Về tài chính Thì chị thấy là cái spotlight kế tiếp vào tháng 8 này Sẽ nói về Biến những cái uh, đam mê của mình Thành tài sản Biến ừ. những cái của mình thành tài sản Tại vì ừ. ok Các bạn muốn có một cái sự nghiệp thứ hai Các bạn muốn nhân cái dòng tiền của mình lên Thì chính các bạn là dòng tiền ừ. Các bạn là dòng tiền vậy Thì sử dụng cái dòng tiền của mình như thế nào Để có nhiều giá trị hơn Sử dụng cái dòng tiền của mình như thế nào Để cho nhiều người biết đến cái giá trị của mình hơn đó là cách mà chúng ta tạo ra một cái sự nghiệp thứ hai cho mình nhưng mà mang lại cái giá trị rất lớn cho cộng đồng và xã hội. Thì chị nghĩ cái spotlight thứ hai, spotlight vào tháng 8 sẽ là biến giá trị hoặc là biến đam mê của mình thành tài sản. À, và trong đó thì ok 30 ngày giống như là DTS, mình Time, Time Series vậy đó. Chúng ta vẫn có một cái format là vào để thực hành những cái nghi thức. Và sau đó có hai ngày để chúng ta nói chuyên sâu về cái chủ đề này. Và trong 30 ngày thực hành DTS cũng nói chuyên sâu về cái chủ đề này và chỉ một chủ đề này thôi. Cái chương trình thứ hai chị nghĩ là phù hợp với cái podcast này khi mà mình nói tới về cái môi trường của gia đình đó. Là chị nói về chương trình huấn luyện cao cấp DSS à, tại sao cái môi trường gia đình, cái môi trường giáo dục là quan trọng. Tại vì đó là cái môi trường mà tạo ra là cái cái nôi để tạo ra những cái gia tộc thịnh vượng sau này. Thì bắt đầu từ cái môi trường đó phải là một cái môi trường hạnh phúc thật sự. Nên cái vai trò và cái nhiệm vụ của mình cực kỳ cả to lớn. Đầu tư vào đâu thì đầu tư vào đầu. Còn tư, đầu tư vào mình là quan trọng nhất.
0: Ok. Thực ra khi mà làm tập podcast này chị đang trong chương trình DHS tức là Diamond Style Signature. Đúng không chị Khoe? À, và thay thay bảo nói chị đã học tất cả các khóa của chị Khue và mình luôn luôn vui vì được học các khóa của chị Khuê và bởi vì mình luôn luôn học được cái điều mới và mình cảm thấy rằng là rất rất nhiều điều mà chị Khuê học truyền cảm hứng cho chị làm những cái tập podcast này để thì à, Nhân đây, thay mặt toàn bộ team The Present Writer cũng như các bạn khán thính giả, cảm ơn chị Khuê đã dạy cho em rất nhiều điều và truyền cảm hứng cho em trong cuộc sống công việc hàng ngày, à, cũng như đã dành thời gian để lên The Present Writer Podcast à, Đây là lần thứ hai rồi và chắc chắn là em sẽ mời chị Khuê đến những cái lần khác bởi vì em biết rằng là không phải bạn khán thính giả nào cũng có điều kiện để trở thành học trò của chị Khuê, mặc dù là Em cảm thấy rằng là gặp chị Khuê là một trong những cái điều mà em cảm thấy tuyệt vời nhất đã xảy đến với em trong 2 năm vừa rồi. À, nhưng mà em không biết là không phải ai có điều kiện để trở thành học trò của chị Khuê. Thì em hy vọng là qua tập podcast này các bạn có thể nghe một cách miễn phí và, và mở rộng cho cộng đồng ở tất cả các nền tảng. Thì các bạn có thể biết đến những kiến thức mà chị Khuê mới chia sẻ. Và thực sự là biết ơn chị Khuê đã dành thời gian cho The Present Water Podcast.
1: Cảm ơn Chi và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái tập podcast này tới giây phút này. Và có một cái lời để Nhắn nhủ tất cả chúng ta à, Chúng ta chỉ có một lần để sống Và sống như thế nào để cho xứng đáng Với cái cuộc đời mà mình đang có được Và sống lần sao để mình có giá trị nhất Cho cái cuộc đời của mình Và quê xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn Trong các podcast sau
0: Bye, xin chào mọi người bye, bye.